0: 今天我和大家报到的新闻是，啊，这个题目是“生命的第一现场”。来，谢组，啊、嗯，在我的表弟呢，呃、啊，小的时候呢，啊，我的姨妈要生孩子，我这个表弟在几岁吧？他大概非常的好奇，就想知道妈妈生孩子是怎么样的，所以呢，他就不离开这个房间，啊。那后来用许多的方法，他把他带走。其、就、实、是、我们小时候，每一个人都曾经想过这个问题：生孩子是怎么回事呢？我们也在很小的时候也试着问过父母，好像这都是一个非常神秘的事情。直到我们长大，直到我们成家，直到我们自己生孩子，为什么人会希望能够在啊、呃、生孩子的过程他在场呢？因为他希望。他能够在那个生命的现场，他能够期望那个孩子出生的时候，在那个孩子刚刚出生的时候，他就能够在第一现场看到他，不论是一个人的出生，或者是一个人的死亡。如果你都是曾经经历过。在场的人，你都曾经现场看过一个人如何从无到有，有一个人如何从有到无？我相信对你的生命都带来很大的震撼，我也相信对你的人生都带来很多的思考。是今天我们会看见，他是一位神儿子的出生，这是一位耶稣基督的出生。因为耶稣基督的出生乃是借着圣灵的感用，乃是借着童贞女玛利亚的怀孕而出生的。那这样的一个现场，如果我们今天借着这一篇道，如果我们借着这一段圣经进入到这样的一个现场的话，我相信它在对我们的生命会带来一个方状和一个改变。呃，其实上帝创造的这一个。生命当中呢是有一个系列的工程的，那就让我们进入这个神所造的系列生命的工程来去看一看建筑工程的现场吧。最近呢，爆出来一个爆炸性的新闻，就是在深圳的南方科技大学有一位科学家叫做贺建奎，他的团队呢，他做了一个首例的基因编辑的婴儿出生了。那么这个基因编辑的婴儿最近出生，而且离这个圣诞节这个时间这个不是太远，就带来了巨大的轰动。我有时候在想，如果那个婴孩那一个双胞胎啊，大了以后，据说呢，通过他的基因改变，他可以啊，这个抗抗毒，就是抗拒这个不会得这个艾滋病的病毒哈。这样第一个这个。这个基因编辑后的婴儿，他们长大了的时候，他们会说什么？他们会不会对我们每一个人有一个自豪的夸耀说，说我的出生和你们不一样，我的出生是独一无二的出生，对吗？我想这个世界上只有一个人，他的出生是和别人不一样，他的出生是独一无二的，那就是耶稣基督，他是圣灵感动的，他的出生和别人不一样。他是同生于玛利亚华用所生的，他的出生和别人不一样。至于深圳的这一个南方科技大学的这一个工程，这一个基因编辑的工程，怎么去评价它呢？我在想，始终在想，人作为生命中的一员，它可以做生命的主宰吗？嗯、人是个生命，人既然是生命，人可以去探窥、窥测。那个生命的奥秘嘛，人既然不过是一个被告的生命，人可以像创造者一样的去修改别人的基因序列嘛，所以让我说的不客气，就是这是一个不干净的爪子和不干净的蹄子，来不安分的、不守规矩的，意图要触及生命的奥秘。比如说在公车上呢，在公共场所呢，会遇到一些男人啊，不规。不守本分的规矩的，的想要去用他的咸猪手去碰另一个女性，我想呢，去编辑这个基因，这个把婴儿的基因给编辑了，也是一个咸猪手，也是一样子的安分的，他想要去触碰那一个生命的奥秘。是讲到这里的时候，我也唯恐今天讲解这一段经文。讲解主耶稣基督的出生也是一个前猪手，我唯恐今天我去讲解主耶稣基督这一个圣洁的出生，这一个奥秘的出生，这一个生命之主的降生，也是一个不安分的、不守本位的，在一个罪人的一个地位上，竟敢去妄用他的出生。亲爱的弟兄姐妹们，如果你知道在医院里面。呃，和大夫要进手术室的话，因为他要到生命的现场了，对吧？他要到手术室去做手术的话，他必须经过反复的消毒。那就让我们今天，各为你和我也一样，经过一个反复的消毒吧。主主洁净我们，求主洗净我们，免得我们去讨论到圣洁的出身，却把它当成是有罪的事。免得我们讨论到耶稣基督这位神的圣子的出生，却把它当做一个凡人的事。各位弟兄姐妹们，主主让我们看见上帝创造和修造的工程当中，有一个伟大的、奇妙的生命的系列工程。首先，我们从最基本来看，上帝所创造的生命的系列当中，有哪一些类型的生命呢？比如说，我们正。最低端的生命，我们最简单的眼看到的生命，都植物，对吧？还有动物，对吧？然后呢，还有什么人，对吧？还有呢，还有天使，对吧？还有什么？就是最高的就是神。你会看到，在一些从低到高的一个生命的序列啊，我们说可以说有一个牛，啊站在了草上，有一个孩子骑在了牛的背上。这是一个从低级生命到高级生命的一个序列，对吧？就是在这个世界上，人们能够知道植物是什么生命。嗯，在我们走到公园里面的时候，公园里面的花草是不容许人去踩的，因为这是植物也是什么生命。嗯、但是呢，我们却对于动物来说，可能就不是那么看重了。当然，动物也很看重。今天有很多的。动物快要灭绝了啊，动物很多快要快要被百姓杀绝了，就有国家一级保护动物，还有二级保护动物。这是人呢？今天我们对于人有多少的尊重呢？这个世界上比动物活得更累的是人，比动物活得更难的是人。说呢，在呃焦点访谈里面，我看到到海正在看见的这个栏栏目里面，访谈到一个。一个一个卖狗的人，曾经遭受到了一些爱狗的人士的围攻。亲爱的兄弟们啊，是做生意的，是一个卖狗的，然后遭遇到爱狗人士的围攻，要求他们去放狗。原因是什么？狗也、哎、是生命。我们狗是这样子的，我们如此的爱狗，我们有没有去如此的去爱人呢？我们有没有去对着今天倒在街上的？像要死去的人是困苦流离的飘荡的灵魂有一样的爱呢，那些爱狗和爱猫的人，有很多人在堕胎，有很多的人在随着杀掉一个一个所怀的用，所怀的胎。那些胎，耶稣基督也肯定是所怀的用和所怀的胎。亲爱的弟兄姐妹们，至于上帝的生命，我们就更不看重。我们看从植物、动物，我们看从人，<音>我们对上帝生命就更不看重了。因为有很多的人，他们的心目当中，上帝就不是活的；有很多的人，他们心目当中，上帝是没有位格的；有很多的人，心目当中，上帝就是没有生命的。但是，亲爱的弟兄姐妹们，上帝才是我们生命的源头。神的儿子被杀，神的儿子被钉在十字架上。神的儿子被人拒绝，他在世界，世界是借着他造的，他到自己的地方来，自己的人不接待他。我们向这个世界传扬这个福音，这个世界麻木不仁，世界毫不回应。我们神的儿子，儿子就死去，没有谁被这个事情所震撼。亲爱的路点在哪？你你看到吗？上帝。他的生命的一个序列的工程，就算在人类当中，我们刚才讲到是望，就算在人类当中，我们也可以看到上帝创造人类的一个生命的序列的工程。比如说，上帝创造第一个人，名叫亚当。他是一个创造呢，他是没有经过任何的其他的男人或者女人，嗯、直接的创造了一个现成的男人，他名叫亚当。看到第二个人的时候呢，夏娃，对吧？看到第二个人的也没有经过男人和女人的结合来生孩子，就是从男人的身上取了一条肋骨，把它造成女人，对吧？上帝造我们的时候呢，上帝就借着这个造成的第一个男人和造成的第二个女人，然后生下孩子来，生生不息的存在。所以，上帝从一本造出什么？望族的人，望族的人都是一，望族的人都是一家，这、就是上帝在我们身上创造的一个序列的工程。而如今，上帝创造一个他开了一个新的，创造，这个新的创造要借着耶稣基督的来到彰显出来，就是在耶稣基督的身上。是一个生命的工程，是一个奇妙的生命的工程，就是这个圣灵感用童贞女玛利亚的怀孕，来把耶稣给出生了。亲爱的弟兄姐妹们啊，从来没有这样的人出生啊，只有耶稣基督是这样的人出生。对比着之前，我们都是在祖宗的。肚子里面，在母亲的肚子里面就有了罪。耶稣基督却是新造的起点，他在母腹当中就被圣灵充满了。他在母腹当中，因为他就是被圣灵所改用的，从他就开始了一个圣灵里面的新造。所有的人出生，任何人的出生都是被动的，所以他生下来只能说他妈妈。生了个孩子，但是耶稣基督出生就是主动的。主动是什么意思呢？就是说，所有人出生他都不能够针对他自己的选择。你可以选择我要生在谁家吗？不能选。你能选择你的妈妈是谁吗？你不能选择。你就是被动的，你必须接受，你就是这么出生的。如果说我接受不了，我为什么要生在他家？我为什么我我也被这样一个拉着？我为什么就生在他们家呢？如果你这样的话，你是把你想象成了基督的，因为只有一位的出生，他的出生是他选择的，他出生是他选择了母亲的。在《威斯敏斯特信条》里面这么讲，说耶稣基督他的出生是什么呢？他是从玛利亚娶了人。对，我们都不是像耶稣这么出生的，我们是被母亲生的。但是耶稣却是主动从母亲取人性，那个是不一样的。你前面跟这个，我们从里面不是发了那个，跟那个溺爱孩子带来很大的灾难吗？对吧？门口有很多的孩子们，甚至打父母。原因是这些孩子都把自己当做了出生的主。原因是这些孩子都把自己当做了弟弟。原因是这些孩子都把自己当做了主。他妈妈是他的母人，原因是他觉得他的出生不过是从妈妈娶了人性。你如果对他说：“哦，是我生了你啊！”他可能不会这么说。如果他会表达的话，就说：“不过是我从你娶了人性。哦”亲爱的弟兄姐妹们，这个世界上只有一位，他是一个以自己为主体的出生，就是耶稣基督，因为他本是神的儿子。他可以成为人的儿子，为人的女子所生，为女子所生。所以我们感谢主，我们今天要看见，作为耶稣基督他的降生，他就是生命的主体，他是他主动的来到这个世界上。如果你今天被动的来到这个世界上，感觉很孤单的时候；如果你被动的来到这个世界上，感觉到很温馨的时候；如果你被动的来到这个世界上，感觉父母为什么要生我，甚至向他们埋怨，为什么要让我来到这个世界上？希望你知道一个福音，就是耶稣是主动的来到这个世了。嗯、在所有的人来到这个世界上就后悔、就逃避的时候，耶稣是主动的来到了世界上。上帝的儿子出生，主动的来到这个世界上。在事篇的第二篇曾经讲到了，在永恒当中，上帝。天赋于圣子的对话，可以听到当时候圣子讲这样一句话，啊，受高者去传圣子。耶和华对我说：“你是我的儿子，我今日生日。”兄弟们，你知道吗？这句话是永恒里面的回音。这句话是在永恒里面父子对话的回音，在历史上被启示被当选。出基督是神的儿子，是上帝在永恒当中生了他的儿子。这世界上生命的奥秘，最终极的奥秘就是上帝生了他的儿子。如果你看到一个婴孩出生，哦，这是很奇妙的事，对吗？如果你看到了说，哎，一个婴孩慢慢的长大，他居然懂得很多的东西，这很奇妙的事，对吗？但是我告诉大家。那生命当中最奇妙的事情，就是永恒当中的上帝生了永恒当中的圣子，作为圣子耶稣基督在永恒当中出生了，上帝就为他创造世界，万有借着他造的也是为他造的，这就是生命的奥秘。但是你说，我怎么能够回到那个生命的现场呢？我怎么能够看见上帝创造世界的现场呢？我们曾经看到过上帝创造世界吗？没有。那我们看到过上帝天赋生他的儿子圣子吗？没有。但是，我大量的告诉你一个事情：圣经启示的是我们想象的要伟大。就是圣经当中告诉、就是、我们说，我们这些在京都里面的人，将要看见他创造的现场。将要看见神儿子出生的现场在哪里？就是所有人在基督里他是新造的。当我们看见你是一个新造的人，你将要看见新天兄弟的到来，上帝新造这个世界的现场，我们都是在哪里？我们也会借着这一段经文，看到了神的儿子成为人的儿子的过程。那个人神的儿子造成肉身。圣灵改用，同圣于玛利亚所生的现场被我们所看到。很多人不相信圣灵改用，很多人不相信神的儿子借着人的女子出生，很多人会把它归咎于神话的因素，很多人归咎于不合科学的因素，他们都忽略了一件事情。都是这种灵感用原本是呈现那永恒当中上帝生他儿子的现场，各是生命的第一个现场。神儿子耶稣基督的出生，甚至构造了一个生命的现场。这个生命的现场就是借着他的降生，借着他的受死，就借着他的复活，借着他的升天和再来，构造了一个大现场。又到了一个大场景。你看，房子呢，有信心的人都活在这个县城里面、县城里面。房子呢，没有信心的人，都是因为他没有活在这一个县城里他们没有看见耶稣已经死了他们没有看见耶稣已经受死了？没有看见耶稣已经复活了？没有看见耶稣已经升天了,了？没有看见耶稣的国将要来了？亲爱的弟兄姐妹们。这就是神儿子为我们构建的生命的现场，包括今天我们职场，我们有教会，就是要求主彰显他生命的现场。讲到了这一系列生命工程之后，我讲就是圣灵感用来讲一下关于圣灵的更新创造，知道为什么会圣灵感用吗？为什么基督就是被圣灵感动吗？因为圣灵就是新创造的起点。那么，当圣灵是新创造的起点，而且圣灵就是起初创造的起点。我们最熟悉的经文就是创世纪，对吧？主神创造天地。啊，讲到地是空虚红沌，渊面黑暗。接下来一句是什么？神的灵用存在，神的灵用存在。水面上，你知道吗？上帝创造要有光，就有了光；上帝创造风水之间要有空气；上帝创造青草、树木、果实的时候，上帝创造日月星球的时候，你就在那里有一个前提。真的灵运存在水面上。圣灵就是创造的能，圣灵就是自生命的灵，一切的生命。其实就是圣灵的工作，所以上帝在那人鼻孔里吹一口气，他就成了圣灵的活人。圣灵就是充的刚强，你知道吗？圣灵感用玛利亚，就是在把红翠的生命生生命给彰显出来。我们一般看到的生命的出生，都是从肉身。肉身的就是怎么样肉身，对吧？每一个生命出生都是，妈妈是个肉身，生命一孩子也是一个肉身。你知道耶稣基督给大家后来讲到重生的时候，后面就讲这样，从肉身重生的就是肉身，嗯、后因什么来的？从灵生的就是灵，诉各位，圣灵感用玛利亚而怀孕，这是一个纯粹的生命生。生命，我们常常讲说以生命传递生命。当我们讲说妈妈生孩子，这个我们是我们看看，这是、个、我们去看看过的。肉身、生肉身，这个是我们看过的。但是灵生灵，我们就比较少看到了。如果你是一个属灵的基督徒，是一个重生的基督徒，你会经历这个，你也会奇妙的看到你旁边的弟兄姐妹经历。其实这是一个很奇妙的事。圣灵敢用玛利亚。而怀孕，而是耶稣基督出生，是一个童生与怀孕，这是一个纯粹的生命生生命的过程。我们从科学的道理上可以讲说，男人和女人的结合就生孩子，但是也有男人和女人结合并不生孩子，还有很多的家庭是想要孩子，始终不能有孩子，这不是我们计算，但是决定性的因素从来。不是我们决定的，我们不过是一个一个什么呢？媒介性的因素。人男人和女人的结合，不过是个媒介性的因素，就好像好有意思。这个还是说媒，有媒人不一定能够把人家说到一起，对不对？你看，你夫妻在一起结合，不一定能生孩子。孩子的决定性因素生人是神的灵，是神的灵，是自生念。所以各位，当我们讲圣灵感佑玛利亚，童贞女怀有而生的耶稣，这是把生命的奥秘给揭开了，这是把纯粹的生命的这个奥秘给彰显了，这是，这是把纯粹生命真正的发生的过程，被我们借着圣经启示出来各位，知道吗？哎。神的灵运行在水面上，那个“用神这个字，它的原文当中有一种抚育生命的意思。所以今天你要看到的就是说，圣灵它是生命的主，生命的灵，圣灵呢，它是更新创造的这个主体。既然这样的话，我们就看到了一个圣灵敢用，玛利亚生的耶稣基督，就是一个话。时代的展示，这个划时代的展示就是一个上帝全新创造的起点。各位弟兄姐妹们，为什么我们要改用玛利亚呢？就是你看到吗？你、就、造、是、亚当的时候不需要改用玛利亚，亚当就出生了，那就，呃，亚当就直接就承认了呢。上帝造夏娃的时候不需要改用玛利亚，夏娃就直接的就从亚当的肋骨成为生命。为什么上帝要改用玛利亚呢？因为耶稣基督要进入我们的，耶稣基督要担当,当我们的罪，因为耶稣基督要让我们的罪归在他的身上，好让他的罪归在我们的身上。因为耶稣基督要与我们同体，因为耶稣基督要与我们联合。进来你弟兄姐妹们，宣告的起点，圣灵感动耶稣基督降生，是一个划时代的降生，是一个上帝全新创造的起点。凡是，在基督里面出生的人，凡是，在圣灵里面出生的人，的人都是属基督的。他同样是在圣灵里出生，在约翰福音第一章十二节讲到这句话，他说：“刚接待他的。”就是信他名的人，那么他就凭着这个样的权利，做什么？真的，然后补了一句话：这等人不是从血迹生的，不是从情欲生的，也不是从人力生的，乃是从神，知道吗？其实一切在基督里面，那一切被圣灵所重生的，新造了，而女。他们都一样和耶稣基督是从神，他们都一样和耶稣基督是从神，一个新生的世代开始了，一个新造的世代开始了，一个新生命的,的现场开始了。现在的弟兄姐妹们，让我用另外一个词来讲，因为一段讲到的是、啊、一个腹中的胎儿。这个腹中的胎儿，就是我们生命的种子。包括今天在伦理学上谈到了关于基因编辑婴儿、关于代用的事情、关于试管婴儿的事情，可能它会涉及到关于受精卵的事情。人们可能会把这种人工配置的受精卵，它冻到冰箱里边，储存起来，有一天把。某个受精卵躲藏在母亲的子宫上，让它生下来。啊，其他的受精卵呢，有可能会被消耗。各位，这是一个生命终止的事情，这是一个在伦理学、伦理学上难以去去讨论的事情，是吧？生命是怎么来的？其实，生命是与圣灵有关的，是圣灵开始开始的生命。在这个点上呢，虽然我不多做。做的倡导，我们为了让大家看到，这是你的生命当中有没有生命的种子。我的一对亲戚，前那天刚刚和我通过话，人为了生存，人要追求生存，但是人今天不断的追求生存，从来没有回到了那一个基本的点，就是人的生命的那个种子究竟是什么？金龙洞是怎么样的一个神圣的、庄严的、一个一个令人起敬的一个创造的生命工厂？各位啊，真的很想问：你的生命里面有没有生命的种？很多人很在乎自己的出生，哦，我的出生条件不好，我的出生条件前几十年出生条件是弟子的出生，就是出生不好。现在这几十年，你是评价中农的出生，就出生不好，是吧？我们很多人就在乎自己的出生，但是依照圣经的意思，依照这段经文的意思，出生不只是问你的爸妈是谁，你的家庭条件好或者不好，出生就是要回到你生命的本源，要检查检查你出生，就是要回到你生命的本源，查一查你的开心的痛。查一查你的种子是什么样的种子，因为有一些种子是蒲草种子，有一些种子是无花果种子，也有一些金种子是荆棘和地利和刺草的种子。要查一查你的种子究竟是什么样的种子。因为曾经讲一句话：恶人一出木胎就与神疏远，就走错路，就说谎话。查一查你的查。看一看你的种子吧，如果神道、啊、成为你生命的种子，如果耶稣基督的灵成为你生命的种子，成为你生命信道的起点，哎，你就是一个有种的基督徒。我们小时候常常说：有种你不要跑啊，有种你给我等着啊，有种有种你怎么样？好，今天你如果是有种的基督徒，你就信道了。你是一个有种的基督徒，你就把你生命的果子彰显出来。在圣经中不断的反映的就是用果子显明种子，好树不能结坏果，坏树不能结好果。当一个党员性主后，你必然要面临一个检验，你的种子究竟是党员还是基督？徒，当一个商人性子后。你面临的检验就是说，你的种子究竟是商人还是基督徒？当一个老板或者老师庆祝的时候，你面临的就是一个检验，你的种子究竟是老板、老师，你放不上你的家？你不能够跪在主的面前承认你的罪，你终究是个老板和老师，你还是一个基督徒的种子，你不在耶稣基督的教前。承认你是一个该死、该灭亡的罪人，然后让耶稣的恩典来供应你。各位，你是个基督徒吗？你是个有种的基督徒吗？你是一个有基督种的基督徒吗？你是一个有圣灵清照的生命的种子的,的基督徒吗？或者直白的讲，你重生得救了吗？在基督里的重生，在圣灵里的清照，还能够让一个个的生命得以更新。才能够让生命得以回归原本上帝的创造。亲爱的弟兄姐妹，我们讲的这一切都是生命现场。也许今天在这个聚会当中，在这一刻讲到，在这一个听到的过程当中，就是一个生命现场的事情。除非如果圣灵动工，生命的现场即将发生。各位，让我们来讲，来接下来讲以马内利。即将发生。你看到在这段经文说啊，他要生一个儿子，给他取名叫耶稣啊。然后说引用旧约的经文说，必有童女怀孕生子，要给他取名叫什么？啊，人要称他的名为以马内利。以马内利，以马内利就是神与我们同在。各位，神与我们同在。各位，我想在这段经文里面，神与耶稣同在。在这里讲玛利亚不多，讲、啊、路加福音讲玛利亚多，在马太福音讲约瑟多，对吧？在这里没有讲玛利亚他的心情怎么复杂，在路加平音才讲他心里惊慌不安是什么意思？在这里讲的是约瑟心里，因为他听到一个消息，听到一个他未婚妻怀孕了，他听到这个消息以后，他就想把他给休了，但这个女人他不愿意明明的羞辱他，只、就是想。暗暗的把他给羞了。其实我想，在约瑟的身上不就是承担着一个民女的羞辱吗？对吗？因未婚妻怀孕了，这不就是一个民女的羞辱吗？在约瑟身上已经是在承担，但是当天使对他说的时候，天使告诉他这个事情节的时候，他就把玛利亚娶过来，他就把玛利亚接纳回来。你知道，他承担着一个民女的羞辱，原因是什么呢？为什么约瑟可以这么做呢？因为以马内，因为神与我们同在，因为天使对他讲话了，因为他知道，因为神和他同在，他所在乎的就、这、是、个、只要上帝同在。兄弟们，这个字识点上，也许如果、嗯、妹妹没有这样的事情真的发生的话，有一个词非常不雅观的，叫做“绿帽”，知吧？如果你有这样的事情去发生的话，怎么能够去承担这样的事情，承担这样的人呢？怎么能够接纳这样的人呢？你觉得你有巨大的羞辱临到自己的身上，所以最好的方法就是把羞辱还给他。这羞辱本来就是你的，对不对？哎，在你身上发生了一个无辱先用的事情，而且我是为了未婚夫。那么在你身上发发生了未婚先孕的事情，这一切的羞辱就是你的。我知道在今天的这个时代当中，充满了未婚先孕，很多人今天未婚先孕以后，用一个明明的羞辱本来在他的身上，他现在用的方法就是把这个羞辱再推出去。为什么未婚先孕呢？因为我爸不管我。我为什么未婚先孕呢？因为这个是在招应啊。我为什么未婚先孕呢？因为我那个男朋友怎么样就怎么样。很多人都把自己身上的羞辱推给别人，应该说姐妹们，这也是他妻子的羞辱在他身上。为什么？因为神与我们同在。因为今天基督徒就是一群当当羞辱的人，因为我们的主就是当当羞辱的。人。也许基督徒今天可能会被扣上多种的帽子，因为我们的主就被头上戴上了荆棘的冠冕。各位。这个明明的羞辱，他自己承担了。原因是、嗯、主与我们同在，主的同在和主的义，足以使我们愿意担当,当羞辱，足以使我们愿意接纳那些不配的罪人。各位，其实你知道吗？在玛利亚怀中的那个用，玛在玛玛利亚肚子里面那个胎啊，它是当当全人类罪孽的,的圣结的胎。在玛利亚腹中的那个胎儿，他是圣洁的胎，在这个世界上再没有谁像他圣洁无罪，毫无瑕疵。但是他在胎里面就当当的罪，很多人以他为私生，很多人看他是未婚怀孕。其实，耶稣当当我们的罪，不是在十字架上的时候才发生的。耶稣当当我们的罪，是在他怀孕了之后就发生了。在他怀孕的时候，就被人家看作是是什么种，对吗？各位，我刚才讲到你是有种的还是图吗？我觉得在这个世界上，街头上充满了有种的人，有、嗯、种你别跑，有种你给我等着，他们就真的被图跑，他们就真的等着，怎么等着？把、啊、其他人罪来的。今天的街上充满了这个有种的人，都是有罪的种子在他的里面。看到以赛亚书第五十九章讲到了说，这些人都是什么呢？他们生了毒蛇蛋，嗯、啊，他们接了蜘蛛网、啊。你以为这是一个鸡蛋，结果他是个毒蛇蛋，真的他就问。知道吗？我们的问题不是我们不是没我们我们不是没种
1: ，我们
0: 太有种，我们有世界的种子太多了，我们有毒蛇蛋的种子太多了。我们怀了这些毒蛇蛋，啊，一般中国人不叫毒蛇蛋，一般叫王八蛋，对吧？所以我们怀了这些种子太多了，以至于我们的这些种子结出了那些果。耶稣基督，他在玛利亚的腹中，他是最圣洁的种子，但是他在腹中的时候就会当做是女人的种子。他就被当作是罪人的种子，他从怀胎的时候，他就已经开始承担着我们的罪。原因是神要与我们同在，甚至他要靠近我们这些有罪的人，靠近我们这些有罪恶种子的人。有时候读这段经文，除了有点尴尬，有点不好意思。因为，甚至这段经文里面，如果你看到圣经里面这段经文讲到，甚至把约瑟和玛利亚的同房的记录，讲到说玛利亚和耶稣没有同房就怀孕了，他们并没有发生性关系就怀孕了，是圣灵感动，然后玛利亚是童贞女怀孕，或者今天叫做处女怀孕，这是一个圣洁的怀孕，但是。你看到他后面去讲到说，后来天子对耶稣讲要把马可娶过来，对吗？然后娶过来以后呢，特别最后一句话说，他就一直没有什么亲近马可，对吗？没有和他同房，只等到他生了投胎的呃，子。我开始的时候有点，因为你读这些圣经的时候，我想就是说读这些对圣洁的。圣洁的部分，可能人用最有罪的部分去想。请原谅，这种有罪的部分可可能会浮出什么想法来。哎，就关于同房的记录，为什么也会记在圣经上呢？这就是人有罪的想法，对吧？这就是人用用有罪的想法，但是上帝会担当,当我们，上帝会怜悯我们，上帝会啊理解我们是罪人，我们可能想不通。那为什么？这段圣经里面连他们同行都记录在在场的，谁知道呢？哇、啊，这个谁知道就成了不可思，可知漏，就成了不可信了。谁知道呢？对吧？谁知道的？我怎么能信呢？那、啊、这个同意怀中的事情，你怎么就知道呢？好、啊，那、啊、我告诉你，你我知道，的，怎么知道的？就是神与我们同在，这、就是在约瑟和玛利亚，包括。同的同房的里面，都有生命的在场。这个生命的在场，就是那一个圣胎是在场，的，那一个分别为圣的胎儿子在场的，那一个分别为圣的上帝的儿子成为了人的儿子，他是在场。的，这就是耶得。为什么？他从皇上始终要分别为圣。圣经里面的知道讲这些事情之后，让我们不适应。那么不圣经的时候也不适应啊。圣经呢不避讳这些词，也不避讳这些事，甚至呢在增言书的第三十章呢讲了一句话啊，有这个其中有一句话，他说：“我所测不测的这个奇妙的事情事，事实啊，第一件事情是啊，您在空中飞得到，是吧？二件事情是。”这个船在水中行得到，对吧？第三件事情是蛇在磐石上爬得到，的确，这几个事情都很重要。第四件事情就是男与女结合。只自己讲这些，其实每一对夫妻，每一个结婚的人，其实不未婚的人都能够感受到，什么样，都能够感受到。夫妻的亲密的关系是奇妙的，可是各位，让我告诉你，一个更奇妙的。为什么夫妻的关系是？因为这里面蕴藏着一个更大，的，就是夫妻二人之间从来不是纯粹的二人世
1: 界，从来
0: 都有生命的。你说就我们两个人吗？我们两个人关了这个在房间里，谁也不知道。你觉得这是私人场中吗？不是我。夫妻二人的关系从来都有生命的在场。你知道两个人为什么会出生第三个人？为什么两个人就会生出第三个人来？从来生命就是在场的。今天你知道吗？我们今天人类放的最最大的罪就是我们假设生命在场，我们我们就哎呀意外怀孕了，你怎么意外？生命从不里来？如果你今天不知道生命的在场，你不知道上帝的在场，你不知道以马内里的主与你同在。<音樂>我告诉大家，这一个很危险的事情是，可能有绝色美女，一个高官，一个女子开房的时候，悄悄的偷拍了。他老人你以为只有你两个人，你以为只有两个人，直到发在网上曝光的时候，你才知道，从来都有一个第三者在场。所以王一牧师讲到的时候，他就讲过一个，他说夫妻之间需要一位伟大的力量，这力量就是上帝。如果你没有上帝在场，你们夫妻的关系没有上帝在场，甚至你想逃避上帝，把上帝关在门外，这有一个很大的危险，这危险就很可能就是邪恶的人事物为第三者所造成，或者在我们的行动上，或者在我们的思想上。或者在我们的意念中，或者在我们的身体上，或者在我们的灵魂里有第三件。亲爱的弟兄姐妹们，生命是奇妙的。你要知道，为什么圣经会把玛利亚和约瑟的同房，把它记在那里？因为这是生命的现场，这是关于耶稣基督降生的生命的第一个现场。真正的那个科技执行、修改、编辑的这个。过程当中，你知道不知道？那些科学家眼睛始终盯紧了那一个手精卵，你知道吗？你以为你以为你作为当事人，你不知道吗
1: ？他一直
0: 在见证，你来如此的话，你知道吗？上帝的儿子道成肉身成为人的过程，所有的属林世界的眼睛都集中在那，所有的属林世界的天使也聚到那个地方。魔鬼也去到那个地方，发生着一个剧烈的属灵争战，暗流涌动正在那里发各位，请你知道吧，这是一个生命的现场。请你知道吧，你现在正活在一个生命的现场中。自从耶稣基督降生，你已经在一个生命的现场当中；自从耶稣基督死而复活，你已经在一个生命的现场当中。甚至，我可以说。历史是一个消灭的现场。什么叫做历？这段经文里面讲到了旧约的先知的预言，预言说什么呢？必有童女怀孕生子，是吧？哎，他要被称为尼玛类利，你知道吧？这些预言后来果然就预言了。然后这里有一个经文说，这一切的是成就。未要应验是吧？对，这一切的事成就，未要什么应验？这很有这个字呢，在原文里面可以叫做发生。这一切的事啊，发生未要应验，你就记住这句话。我为什么用发生这个字？我要用发生这个字，让你知道你是一个生命的成就，每一件事情都是发生，就像植物发芽生长。每一件事情，我们把它叫做发生、啊。你怎么会发生这样的事情？怎么会做出这样的事情？因为种子已经种在那里，种子已经种在,在那里，就必然。各位亲爱的弟兄姐妹们，历史发生的一件一件的事，因为种子已经种在那里。什么是种子呢？对神界的先知就发生，必然，必有桃李花荣生出。这句话就成为一个种子，就是神的道的种子，所以雨水从天而降，绝不突然返回。那么，照样，上帝说什么，我的言语也要在发他命的成就的事上必然成功。亲爱的点兄，你知道吗
1: ？上
0: 帝的话语说有就有，命就有。这不仅是在世界的空间上生。这是在一个历史的时间场合的概念，就是上帝说必有童女怀孕生子，事就这样成了。所以呢，各位，你看到吗？不是宗教，玛利亚就怀孕，圣灵就感动了，童女怀孕。这这一切事情的发生，就是让我们看见历史像一个树木，像一个植物一样的，像一个橄榄树一样的。像一个无花果树一样的，我们曾经比喻过。我们看到无花果树发嫩长叶的时候，就知道日子啊，就知道日子是。各位你知道吗？历史正在发生一件巨大的事情，历史正在发生一个巨大的事情，就是这样。历史就像一个胎儿，他在发育着。他终究要向着一个命定的结局上走，这个命定的结局就是那位大卫的子孙，将要坐王，要登上他的宝座，还登上高天，登上宝座，然后从天上降临在地上统治。各位，资主义会把它叫做历史的必然性。马克思主义者呢？马克思呢，本征是受了基督教影响的一个无神论者，他把基督教很多神学信仰的东西呢，包办成为世俗化的无神论的表述，而讲述出一个共产主义的社会。他讲历史的必然性，也许是多一了，因为历史好像有生命一样的正在发生着。但是我们要讲的是。这个历史的必然性里面是什么样的生命在驱动？它？难道是猿猴变成人的那种驱动里面驱动它吗？他们讲说生产力驱动社会，他们讲说劳动在驱动社会，难道是劳动在驱动了历史的前进吗？我们今天回答说，是圣灵感应，是上帝的话语，是神的道，是哪不能坏的种总。亲爱的弟兄姐妹们，让神之道成为你生命的种子吧。如果神道成为你生命的种子，接下来让我告诉你，驱动这个社会往前走的，就是耶稣基督降生了、受死了、复活了、升天了，还有再来。驱动您往前走的，就是圣灵降临，以及教会被建立，以及福音被广传。这就是整个社会的驱动力，这就是整个人类世界往前走的驱动力。就是他，亲爱的弟兄姐妹们,们，不说，那你们就去吧，万名做我的门徒啊，从富足圣的名的女子，他们实行，帮我所告诉你们的，都照着他们做。如果你们这样做，我就常与你们同在。是，你到主来的时候，天上地上的都要在基督里面同归于亲爱的弟兄姐妹们，以马内利是什么意思？就是神与我们同在。神与我们同在的话，这个就是说，这个地方就是神的现场。神与我们同在，这个地方就是说，神的生命的现场。神与我们同在的话，这个地方就是耶稣基督死而降生、受死、复活生命的现场。神与我们同在的话。我们就不怕最合适的现场与我们同在的话，今天我们就不要被环境所控，不要被最合适的现场所控。很多的人理解没有软弱，就是没办法，周围都是忘旧的人啊，没办法，周围这样的话就会死的，这样的话就会死，这样的话就完了。但是如果你今天活在神与我们同在的生命的第一个现场上，你就会看到最合适的现场。终究是假象。那些活在罪的现场的人，那些活在死的现场的人，他们也在怀胎。他们怀什么胎呢？他就讲说，私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出。如果你不是在生命的现场，那你就是在死亡的现场。如果你不是在生命的现场，那你就是在私欲怀胎的现场，你眼睁睁看着一个一个孩子长大了，最后都变成罪人；你眼睁睁看着一个一个孩子长大了，都最后都变成坏蛋。因为你不在生命的现场，如果你在生命的现场，你将会看到一个一个的罪人在悔改；你将会看到一个一个的罪人，我们的救人将被破碎。如果你在生命的现场，你将会看到一个一个的浪子要回家。如果你在生命的现场。将要看到一切自以为义的人，都将要伏在上帝的面前痛苦认罪，承认上帝才是最终的义。如果你在生命的现场，死就不能生活你，罪也不能胜过你，复活和生命将要在你身上长现。以此，永生全然的，我们一起把那个祷告。主啊，求你使用我们，求你怜悯我们，求你将你那。生命的道放在我们的心中，求你让那复活的大门放在我们的心中，求你让这一些弟兄姐妹们一起聆听主的圣言，在主的真道当中有福于你的生死复活、升天和再来。感谢赞美主，圣洁的名字。